0: Todos bienvenidos, bienvenidas a HR Thinking. Que el día de hoy estamos transmitiendo desde nuestra casa. Mi nombre es Antonio López y soy cofundador y director de Buca, una agencia que ayuda a las empresas a innovar sus áreas de recursos humanos y a transformarse en áreas centradas en las personas. Todo el mundo está trabajando desde sus casas en estos días más por eh, fuerza que por voluntad. Eh, para mucha gente implica un gran desafío poder trabajar desde sus casas, apartarse de sus compañeros de trabajo, de sus escritorios, eh, tener que acoplarse a una dinámica posiblemente en donde la familia pe juegue un papel muy importante y quisimos platicar de eso el día de hoy en HR Young Thinking. No por la coyuntura necesariamente que estamos viviendo, sino porque es cada vez una realidad más constante del trabajo remoto y sabemos que existen muy buenas prácticas para llevarlo a cabo. Por eso, platicamos con Agostina Berni. Agostina es una ejecutiva de recursos humanos con más de 14 años de experiencia en empresas multinacionales de alto crecimiento como Google y Red Hat, eh, soportando la expansión en Latinoamérica. Actualmente es HR Head de Latinoamérica de Napse, una subsidiaria de Lynx, una empresa brasileña de más de 4,000 empleados que se encarga de desarrollar software para la industria retail. Agostina tiene una licenciatura en HR Management de la Universidad Usal en Argentina y un certificado como Executive HR de la Cornell University. Recientemente también completó la certificación eh, de Agile Leadership de la Scrum Alliance. Apasionada sobre la transformación digital de recursos humanos, Agostina eh, es una speaker frecuente en foros, universidades y cámaras de comercio sobre la innovación en recursos humanos, la agilidad en recursos humanos y la transformación digital. Acompáñenme a escuchar esta charla que tuve con Agustina sobre las mejores prácticas para el trabajo remoto. Vivimos tiempos inciertos en donde están juntándose, por un lado, una época de transformación digital, en donde la tecnología nos está habilitando para trabajar de manera remota, pero también hay muchos elementos que lo hacen complicado, por decirlo menos. Eh, quiero agradecerle a Agostina Berni, que nos acompañe. ¿Cómo estás, Agostina?
1: Hola, Antonio. ¿Cómo estás? Muy y a bien. todos por allí. Un gusto.
0: Muy bien. Muchas gracias. Entonces, como para esta introducción, la primera pregunta que quisiera hacerte es ¿Cuál es tu perspectiva sobre qué tan bien preparado, preparados estamos en nuestra región, en Latinoamérica, para empezar a trabajar de manera remota?
1: Uh -huh. Yo creo que en el mundo esto ya ha dejado de ser una tendencia para pasar a ser una realidad y cada vez más tenemos evidencia de que el teletrabajo nos aporta resultados reales. Recuerdo un estudio de Stanford que hizo con 500 empleados por dos años, en el cual demostraron que finalmente el, el trabajo remoto, teletrabajo, incrementa la productividad entre un 20 y un 30%. Uh -huh. Claro, esto tiene que darse con, este, a la hora de teletrabajo y querer implementarlo, unos ciertos mecanismos adecuados de tecnología, de preparación de nuestros líderes y nuestros colaboradores, para que podamos hacerlo. En Latinoamérica, yo creo que hay, hay mucha oportunidad, mucho potencial, eh, hay algunos impedimentos, quizás aún, de tecnología o de infraestructura, y asimismo de eh, adaptabilidad y preparación de los, los, tanto los líderes como los colaboradores. Uh -huh. En Latinoamérica solemos estar más inclinados a lo vincular, ¿no?, eh, somos propensos a las relaciones. Sí. Y, y para nosotros toda relación de negocio pareciera empezar con una relación primero personal. Física. Entonces, es, ¿no, Antonio? Entonces, este también es un tema no menor, que es un tema de mindset eh, o, o cultura, ¿no? Culturalmente cómo estamos seteados.
0: Ok. Déjame mm, comentar un par de cosas. Eh, si bien es cierto que es algo que ha quedado como demostrado, que eleva la productividad, también identificamos y, y lo acabas de decir muy bien que nuestra región parece eh, un poco impedida por, por una parte por los retos y desafíos tecnológicos que ahorita los vamos a platicar en otro en otro bloque, pero en general también por una complicación del, del mindset. Nosotros en este momento estamos colaborando tú desde Argentina y yo desde México y pareciera que no tendríamos estas estas como estas barreras que, que existen. ¿Cuáles consideras tú que son los elementos que generan estas barreras en nuestra región para poderlo para poderlo, digamos, escalar a un nivel más amplio? Y esto te lo pregunto porque así como ahora estamos colaborando de manera remota tú y yo, yo he, yo he contado estos casos de colaboración remota, por lo menos de forma tan espontánea como lo estamos haciendo tú y yo el día de hoy. Los he sí. contado como con una mano, o tal vez con las dos manos, con gente de Latinoamérica, pero las he contado en una base de datos un poco más amplia con gente de Europa, con gente de Estados Unidos y Canadá. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que tú consideras que nos limita para, para desplegar este tipo de de relaciones y de dinámicas a mayor escala en nuestra región. Uh
1: -huh. Yo creo que Europa y Estados Unidos ya lo tienen mucho más incorporado, sí. ¿no? por, por la facilidad a veces que brinda la tecnología para la implementación de este tipo de, de modalidades de trabajo. Tanto el freelancing como el teletrabajo se soportan fuertemente en capacidades digitales. Eso sería como primer punto, ¿no? Sí. Y, y lo segundo tiene que ver con que hay sesgos todavía, sesgos fuertes en, 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 nuestro, en nuestro management, eh, en el cual hay uno puntual este, que es interesante, eh, que se llama el sesgo de seguridad, y por el cual el líder pareciera enfocarse en lo que podría perder en vez de en lo que podría ganar. ¿No? entonces aparece este, esta mística del de colaborador quedándose en su casa distraído este, en las redes sociales o mirando la tele y no pudiendo trabajar ni entregar uh -huh. y, hay, y desde ahí pareciera que este, hay, en, en mi experiencia este, todavía en Latinoamérica hay que destrabar este tipo de sesgos para poder ir avanzando un poco más rápido
0: Sí, pareciera como que, que si no te ve tu jefe eh, puedes sentir que no estás trabajando, que no estás rindiendo lo que tienes que hacer, que no estás enfocándote en las funciones o los resultados que tienes que alcanzar. Y una pregunta para cerrar este bloque, tu perspectiva muy rápida. ¿Consideras que esto es algo que tiene que ver con un elemento generacional de manera como... Eh, mayoritariamente hablando ¿o, o crees que es más como del, del mindset de la región ¿a qué me refiero? ¿crees que generaciones como más eh, cercanas a, a la o más nativas de la, de la era digital estarían más eh, proclives a dejar estos pensamientos atrás ¿o crees que es algo, digamos literalmente de la región, o sea, geográficamente y culturalmente que nos está impidiendo? Uh
1: -huh. Yo creo que en parte sí, los millennials o generación y hoy este, piden, ¿no? demandan eh, moverse este, bajo los mismos canales o modalidades eh, que el en el trabajo, así como lo harían de manera personal. Uh -huh. Ellos naturalmente acuden a lo digital para interrelacionarse, para el esparcimiento, para el ocio. Es impresionante el, el, el nivel de, de espacios que está adoptando hoy la tecnología. no uh -huh. Hasta una meditación. Este, o una clase de yoga, yo hoy puedo tener una app y sentarme ¿no? a, a poder aprovechar este, y, y hacerla de esa modalidad. Entonces, como naturalmente está esa inclinación, yo creo que va a ser esta generación, y ya tenemos líderes millennials, en, en, están cada vez más, en, en, en mayor porcentaje en las organizaciones, que van a ir traccionando la necesidad de ir por este, por este canal. Um, y ayuda también los programas de mentoría reversa, que también en muchas organizaciones globales hoy están este, utilizándose, como, este, donde este tipo de, de cuestiones ¿no? de la digitalización y cómo darle versatilidad a nuestros líderes de generación X este, o baby boomers, este, empiezan a tener una, una mayor este, adaptabilidad, ¿no? a, a medida que se empiezan a hacer estos programas de mentoría reversa, y poner sobre la mesa las ventajas de la mayor este, flexibilidad y, digital, y digitalización que podría traer el trabajo remoto.
0: ¿Ustedes cómo le están haciendo para trabajar desde sus casas en estos momentos? Recuerden, por favor, contáctenos a contacto arroba, .mx, o síganos en nuestras redes sociales y compartan, por favor, este episodio con la gente con quien crean que les puede agregar mucho valor. Estamos eh, platicando con Agustina Berni. Agostina, hablabas como de la importancia de, que de, de, de estos programas de mentoría reversa. Y yo creo que ese es un punto que también es como muy importante en nuestros países porque históricamente o culturalmente sí tenemos como un arraigo a, a respetar o incluso eh, sí, venerar lo, lo viejo o lo antiguo. Y, y eso te, te platico rápidamente una historia. Yo en mi último empleo fui director de, de personal de una empresa de energía y quien me invitó a colaborar tiene 70 años. Eh, uh -huh. y para mí era muy difícil poder ponerle cosas sobre la mesa que eran innovadoras, que eran eh, disruptivas y, y no tenía como esa capacidad yo de ni de brincármelo por un lado, me refiero a, como a su autoridad, pero también de, de cuestionarle algunas cosas y yo creo que eso es algo que en mi caso representó una barrera muy importante para implementar cosas tan innovadoras como yo quería este, uh -huh. Y, y, y esto que comentas de los programas de mentoría eh, reversa, en donde la gente de otras generaciones y que ha hecho negocios de una forma durante mucho tiempo, está volteándose a aprender de gente que naturalmente no hubiera aprendido nunca o no hubiera tenido una inclinación a aprenderle eh, a esas personas nunca. ¿Cómo, ¿Cómo lo estás viviendo tú en tu empresa y en tu y en tu región? Uh -huh.
1: Mira, yo creo que en la región, como te decía, cada vez más este, estos programas están a, adoptando buena, este, buena receptividad, sobre todo porque se está empezando a hablar ya no de, este, de, de entrenamientos este, direccionados, este, con una currícula que los arma solamente recursos humanos. Hoy estamos hablando este, más de aprendizaje y cada vez más experiencial. Entonces, eh, a medida que se empieza a, 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 digamos, a destrabar esa idea de, de, la, de, 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 de los programas de entrenamiento este, solamente en aula y con un solo experto eh, y aparecen estas nuevas formas de aprender con otro, aprender en comunidad y aprender de personas diversas, estos programas, como el programa de mentoría reversa, cada vez más van a ser más bienvenidos en las organizaciones.
0: Perfecto. Pues sin duda este tema de, la, de los programas de mentoría eh, reversa es un tema que, que daría para hacer otro episodio. Entonces quisiera ahorita regresar un poco al tema original del, del teletrabajo y preguntarte cuáles son los principales desafíos en los que un área de recursos humanos, particularmente eh, una función de HRVP, puede apoyar a las organizaciones en su implementación. Ajá. Uh -huh.
1: Sí, como HRVP tenemos que tener en consideración tres grandes ejes al implementar trabajo remoto. Uno es la mirada global este, como empresa, la segunda es la mirada a nuestro equipo este, de liderazgo, nuestros managers, y lo tercero a nuestros este, colaboradores. Eh, obviamente sobre eso sumo un cuarto elemento que tiene que ver con la infraestructura, ¿sí? la tecnología este, que pueda soportar este tipo de, de modalidades de trabajo. Y si estamos en una industria que lo permite también, ¿no? Puesto que hay industrias donde esto se hace mucho más este, difícil, sí. ¿sí? industrias este, pesadas. Pero si nos, si nos ponemos a pensar en las industrias donde esto es factible, y empezando entonces por la mirada hacia la empresa, creo que claramente hay que dedicarnos un tiempo a hacer una auditoría, entender en qué estadio está la organización, en términos de madurez de los equipos, de los jefes, de la infraestructura, ¿sí? como para poder implementar un proyecto así y dedicar también tiempo a entender la legislación detrás de, del teletrabajo. ¿Sí? Es, es importante que cuando vamos a hacer, este, pensar un programa así, si lo queremos hacer realmente con el nivel este, de profundidad que, que esto requiere, deberíamos hacer esta como esta primera parada. Ahora bien, podríamos seguir hacia adelante con la, la parada en nuestros colaboradores, ¿no? Uh -huh. y ahí aparecen algunas consideraciones que, que tenemos que tener en cuenta, Antonio. Primero, este, esta persona desde la casa tiene que tener un lugar de trabajo adecuado para poder este, operar de manera remota. Tiene que ser un lugar este, especialmente preparado dentro de la casa, en lo posible tiene que haber luz y sonoridad adecuada, este, inclusive tiene que haber una silla este, preferentemente ergonómica, ya que la persona va a pasar mucho tiempo sentado, eh, y pareciera tentador que uno podría quedarse este, en pijama todo el día y trabajar así, y la verdad que en, lo, en la medida de lo posible se pide que el trabajo este, remoto no se haga desde el dormitorio, sino que sea este, desde otro lugar de la casa donde uno tenga... Este, todo esto que te comentaba en un principio y poder armar una rutina de trabajo. Uh -huh. y, y si hablamos de rutina de trabajo, entonces hay que organizarse, ¿sí? Hay que crear un cronograma de trabajo. Eh, lo esperable sería que uno pueda trabajar la misma cantidad de horas que lo haría en, en la oficina, por ejemplo, de 9 a 18. Y para eso es importante ser disciplinado y poder autorregularse para separar el día laboral del de día no laboral o del tiempo de descanso y de esparcimiento. ¿sí? Si no podríamos caer este, ya en, un, en, 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 en no poder este, desconectar, que lo hablaremos ahora un poquito no, en los desafíos, ¿qué puede pasar cuando no podemos desconectar? ¿sí? Por, por, al estar todo el día y se, se, se empieza a poner gris nuestro día de trabajo con nuestro día personal.
0: Claro. Y, y déjame... Eh... Preguntarte respecto de esto, de los colaboradores y de estas cuestiones que comentas sobre el espacio físico, sobre eh, la luz y, y la sonoridad, pero sobre todo sobre este tema de tener como desarrollar ciertos hábitos de despertarse a tiempo, de tener una rutina, de tener un cronograma. Hay, hay cosas que, que naturalmente se pueden o no se pueden hacer, ¿no? O sea, si tú trabajas, si tú vives en un espacio muy pequeño o compartido o donde no tienes ciertas características de ventilación o de iluminación, pues son cosas que, no, que tal vez no puedas cumplir como al pie de la letra. Pero hay otras cosas que dependen absolutamente, pues sí, de los hábitos y de la disciplina que tú tengas. En tu experiencia, uh -huh. ¿cuál es el papel del, de los HRVPs? en formar o en apoyar a los colaboradores, en generar como la información y, y el mindset y ayudarles a, a que ellos puedan desarrollar esta disciplina para que efectivamente pueda, eh, pueda extraerse la mayor productividad, pueda generarse el mayor valor de, de una dinámica de trabajo a distancia. Uh -huh.
1: Creo que dos cosas fundamentales. Una, estar disponible para aquellos colaboradores que estén sintiendo... Este, que este, esta modalidad quizás no es la que más los, este, lo, los identifica ¿sí? uh -huh. Uno, Si bien dijimos que es una tendencia y que es muy aceptado Y que los millennials cada vez más lo piden Hay gente que no necesariamente puede, puede sentirse muy a gusto ¿sí? Inclusive hay gente que este, extraña ir a la oficina sí. eh, Estar con los colegas, estar en ese espacio físico Entonces hay que estar disponible para, para esos colaboradores dejar un canal abierto de comunicación para que puedan dirigirse y sentir que, que son escuchados o que puedan acercar sus, sus consultas eh, y poder acompañarlos en este, en este proceso. Y si no es un colaborador que, que, digamos, que quiera seguir en esta modalidad y la compañía puede eh, pensar en volver a la alternativa de trabajo en oficina, claramente debería ser algo que podamos hacer. Lo otro que pienso definitivamente es el acompañar a nuestros líderes para que tengan eh, las habilidades eh, y los mecanismos adecuados de estar acompañando a las personas en estas nuevas modalidades. Y ¿Sí? ahora a continuación vamos a hablar un poquito de qué debería ser un manager para asegurarse eh, de que la persona pueda trabajar de manera saludable y siendo productiva.
0: Sí, de hecho, justo es, es como que el punto que me falta. O sea, ¿cómo, ¿cómo empoderas a los líderes? ¿Cómo los habilitas? Para que ellos sepan, eh, primero, quitarse este sesgo de seguridad del que hablábamos al principio, eh, de que tengan que estar como, uh, como sobre la gente todo el tiempo y que los puedan como empoderar y darles mayor autonomía. Y dos, ¿cómo los motivan? ¿Cómo, cómo pueden ellos eh, tener las herramientas para... Para uno, saber que el trabajo se está haciendo, pero dos, habilitar a sus equipos para que hagan bien su trabajo, aunque no estén físicamente en el mismo lugar. Uh
1: -huh. Y lo primero con lo que hay que empezar, Antonio, es por la confianza. Confianza de que el equipo va a poder operar de manera remota y que va a poder responder eh, de manera adecuada a, las, a, a, digamos, a los entregables de su trabajo. Uh -huh. Y lo segundo es la comunicación. Eh, claro, este, es, es claramente una de las habilidades que te diría, sin las cuales el home working o el trabajo remoto se hace muy difícil eh, si tenemos líderes que no, no, no pueden comunicarse de manera asidua, este y adecuada con sus equipos. Entonces, um, creo que uno a veces da por sentado, o, este, que todos entienden qué tienen que hacer o cómo tienen que entregar, lo que sea que tienen que entregar, y en este sentido no siempre es así. Entonces, hay que poner este, unas de luz, ¿sí? Apelar a una extrema claridad sobre los objetivos, los entregables, cómo vamos a operar de manera remota. Por ejemplo, en qué día el equipo se va a estar conectando virtualmente, ¿sí? Y cómo y cuándo se van a hacer las uno a uno, que antes teníamos quizás en la oficina, en una sala privada, ¿sí? Eh, en ese sentido, las empresas que usamos, la agilidad... Podemos aprovechar lo que se llaman las reuniones de dailies, ¿sí? Esas reuniones de sincronización de no más de 10 minutos a la mañana o a la mitad del día para revisar cuál es el, fo el foco del día, qué objetivos nos vamos a poner y cómo nos vamos a organizar como equipo. Este tipo de reunión corta, concisa este, y focalizada también se puede hacer eh, al final del día para evaluar qué se hizo, cómo nos sentimos y qué hay que mejorar para el día siguiente.
0: Ahora, este, estas eh, técnicas que, que estás comentando que me parecen como muy innovadoras, ¿cuál ha sido como tu experiencia implementándolas para que realmente, o sea, este tipo de reuniones eh, se puedan llevar a cabo? Porque justo hace un par de episodios hablábamos eh, y lo platicaba yo desde mi experiencia sobre las, las reuniones de trabajo en general y cómo, tiene, o sea, cómo existe tanta urgencia por cambiarlas, porque son poco productivas, porque son interminables, porque todo el mundo habla, okay. porque no se llegan a acuerdos, y eh, repito, en mi experiencia, cómo me fue como muy difícil poder implementar reuniones mucho más ágiles, que realmente lo que retan es el esquema mental que tenemos en torno a las okay. reuniones. En tu caso, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Ha sido eh, fácil? ¿No lo ha sido tanto? Y sobre todo... Uh, digamos tú ya estás como platicando del siguiente nivel, que es llevar reuniones efectivas y ágiles uh -huh. y, y de manera remota entonces, ¿cómo, ¿cómo te ha ido a ti en ese sentido?
1: Y es un proceso es un proceso por el que inclusive en mi organización estamos transitando eh, sí te podría decir que si hay organizaciones que no estén todavía este, familiarizadas o yendo por el camino de la agilidad te diría que lo que respecta a reuniones definitivamente hay que evitar esas largas presentaciones con una sola persona hablando, porque la gente de esa manera se dispersa, pierde la atención y ahí cae rápidamente en el multitasking, que es uno de los grandes no de la productividad, ¿sí? por los cuales este, podríamos tener evidencia, falsa evidencia de que el teletrabajo no funciona. Uh -huh. Entonces, en ese sentido te diría que el líder tiene que entender muy bien cuándo y cómo este, hace sentido una reunión. ¿sí? No sí. siempre es el mejor camino ir por una reunión de equipo. Claro. ¿no? Este, creo que en ese sentido vale la pena eh, evaluar, evaluar qué camino este, nos conviene elegir para, para lo que vayamos a conversar. A veces este, hay, hay cosas que podemos trabajar por correo o con un informe y que no hace falta tener a 10 personas conectadas por más de una hora y media escuchando. Ah. ¿no? Lo aconsejable es 50 minutos ¿sí? para la, las presentaciones que sean eh, un poco más largas o para las, las reuniones un poco más cortas, aparte de las DEIS, no más de 25. ¿sí? Esos son los tiempos en los cuales podemos mantener la atención de las, de las personas y los, los mantenemos enfocados y participando, porque otra cosa que puede pasar al estar en formato de trabajo remoto, es que de pronto hay personas que quizás participaban mucho más estando en la oficina y de pronto uno empieza a escuchar silencios, ¿no? Sí. O que hay gente que no está participando y ahí el líder tiene que asegurarse de nuevo, de que hace sentido esa reunión porque si no están participando es quizás porque no era el canal para hacerlo o si hay algo que no está funcionando en el formato este, de la reunión sí. entonces creo que ese, en, esas serían como mis, mis sugerencias este, respecto a las reuniones virtuales
0: totalmente porque algo de lo que estaba platicando justo en ese episodio es de que eh, las reuniones remotas o presenciales si no arreglan de fondo los vicios que tienen entonces lo que haces es que te llevas esos vicios de poca participación de multitasking a las reuniones remotas y que con la con la ventaja para, para quien hace multitasking, por favor, por, por ejemplo, o, o para quien no participa, pues que ya nadie lo ve o, o que es más fácil esconderse, ¿no? Entonces me parece como bien, uh -huh. bien importante esto, esto que señalas. Eh, estamos hablando como de los de los desafíos que, que implica el trabajo remoto hablamos del de la, de la, uh -huh. desafío primero empresarial y, y cultural por así decirlo del tema de, de cómo habilitar a los líderes para que puedan eh, guiar estas reuniones de manera efectiva o este, estas dinámicas de trabajo de manera efectiva con cronogramas a través de comunicación de confianza con sus equipos de que existan uh -huh. objetivos claros y también cómo habilitar a los, a, a los colaboradores desde el espacio físico desde la infraestructura, la luz y todo. Y algo que, que me gustaría es que nos platiques un poco de las tecnologías eh, disponibles, las tecnologías que existen que pueden facilitar el trabajo remoto.
1: Uh -huh. Sí, perfecto, entremos en ese tema. Si te parece, eh, creo que hoy no podemos hablar del trabajo de remoto si no hablamos de plataformas y digitalización, si bien sí quiero aclarar que no es que porque tengamos la mejor plataforma o las mejores apps vamos a ser este, los mejores equipos de, sí. de, 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 que trabajan remotamente, ¿no? Esto, digo, es, una, es una, un aspecto más a tener en cuenta y muchos especialistas sugieren cuando uno va a pasar a, a, al teletrabajo, empezar con las tecnologías que uno tiene y uh -huh. sobre ahí ir construyendo. Así que eso sería lo... Lo primero que quiero aportar.
0: Que no te, impida, después... que no te impida la tecnología, que, que, te, que hagas teletrabajo. Coincido perfectamente contigo.
1: Exacto. Así que, dicho eso, digo, sí hay cuestiones que tenemos que evaluar que tienen que ver primero con, obviamente, una banda ancha, acordes. Y decíamos al inicio de la conversación que en Latinoamérica a veces el tema de la conexión no es uniforme eh, y puede generarnos un problema. Así que tenemos que asegurarnos que al menos tenemos lo mínimo este, de conexión para poder trabajar que está hecha la configuración de la VPN, ¿sí? es decir, de la red propia de la empresa, que tenemos las plataformas y aplicativos propios de la empresa configurados y listos para trabajar, y que si vamos a usar otras aplicaciones que no son propias de la empresa, sí tomar los resguardos de seguridad correspondientes. ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, ahí en ese sentido, hay algunas, este, vamos a ir como por, por grandes grupos, Digo, a mí uh -huh. se me ocurre pensar que hay herramientas para... Para lo que es videollamadas, luego tenemos herramientas colaborativas, herramientas para gestión de proyectos, um, herramientas para este, utilizar mejor el correo. Entonces, si te parece, vamos a hacer como un, un salpicado de algunas sí, de las sí, herramientas sí. disponibles. Perfecto. ¿Te parece?
0: Sí, buenísimo.
1: Para lo que es videollamadas, hoy está muy recomendado lo que es Zoom, ¿sí? Tiene una versión gratuita. Eh, y realmente ha sido explosivo el uso que ha tenido en, en estos últimos meses eh, en el mundo. Uh -huh. eh, luego también podemos utilizar Skype, ¿sí? En la versión personal o la versión también tiene una versión corporativa o Google Hangouts también funciona muy bien, ¿sí? Uh -huh. eh, decíamos antes que lo recomendable era que las personas no perdiéramos la, la conexión o la, o la pertenencia, así que esto es muy importante que todos aquellos este, que, que ya vienen usando el teletrabajo como forma de trabajar, las grandes compañías del mundo, Google, Facebook, eh, lo hacen a través de videollamada y solicitan que las personas estén con la cámara abierta. Es correcto. ¿sí? Porque esto permite al menos vernos, ¿no? Que es parte, lo gestual, la conexión es parte de eh, lo, lo que nos permite sentirnos, eh, sí, a gusto en un entorno y virtual. Que hay
0: una, y que hay una conexión humana, ¿no? Que no... Que no esté. Exacto. ¿no? O sea, que, que realmente hay una persona del otro lado que te está escuchando y que puedas ver como que asiente y eso es, es muy importante.
1: Exacto. Y si vamos a tener una reunión virtual, cinco minutos antes chequear de que todo funcione. Uh -huh. O ¿no? es importante. Si no estamos este, perdiendo tanto tiempo, perdemos 20 minutos de, la, de, la, de quizás de, de los 50 que íbamos a tener chequeando los micrófonos, que las, las pantallas se puedan compartir, que si quiero sumar a alguien más al equipo. Digo, todo esto deberíamos hacerlo antes de entrar a la llamada o a la videollamada virtual. Um, si somos una compañía donde ya tenemos eh, 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 o empezamos a trabajar de manera colaborativa, ahí me parece interesante mencionar Slack, que es una herramienta de mensajería instantánea para los equipos remotos, en las cuales se generan distintos canales donde corren distintas conversaciones, ¿sí? Por ponerla de manera sencilla. Eh, hoy realmente es muy utilizada, no solo por equipos de tecnología, sino que también está empezando a circular por otros equipos de, de, de áreas corporativas o staff. Eh, y tengo muy buenas referencias de, de esta herramienta. Uh -huh. Para lo que es este, colaboración también podríamos usar Google Drive o, Drop, o Dropbox. ¿sí? Y, y podemos trabajar sobre documentos en tiempo real eh, con, con este tipo de, de aplicativos. Ya si vamos a gestionar proyectos, aparece Trello, por ejemplo, o Asana, Jira, Stormboard, Stormboard este, que son muy interesantes este tipo de aplicativos para seguimiento de tareas, donde yo pongo o asigno responsables, tiempos, y ya voy viendo qué se hizo, qué se está haciendo y qué se va a hacer. Uh -huh. Realmente súper valioso también. Um, y después tengo una, una app que me parece interesante. Es la que usa Google, por ejemplo, o Coca-Cola para romper el hielo en las reuniones. Esta se llama Quiz Breaker. Eh, y lo que hace es, permite hacer una pregunta divertida para romper el hielo antes de que comience la reunión, ¿sí? Lo hace de manera aleatoria. Y una pregunta que puede hacer es, si pudieras elegir un lugar en el mundo para irte de vacaciones, ¿cuál sería? ¿No? Y dispara eso antes de empezar la videoconferencia, y nos permite de alguna manera como no perder esto que tenemos en Latinoamérica, que es eh, hablar un poco de cómo nos fue en el fin de semana, este, hablamos un poquito de nuestras familias, o nos ponemos al día con cosas un poco más personales antes de meternos a, ah, a lo estrictamente del, del negocio, ¿no? Uh -huh. Y me parece linda, me parece este, para mencionar, así que la vuelvo a repetir, se llama Quiz, Quiz Breaker. Breaker. Sí, y... Y después tenemos algunas apps que son interesantes para ser más productivos, ¿sí? Para aquellas personas que les encanta saber que su día este, tiene, digamos, pueden usar, maximizar el tiempo en su día de trabajo. Y ahí aparece este, una que me parece excelente, que es Calendly, que permite poner a nuestra agenda a disposición del otro para que el otro agende directamente... Sin tener que ir y venir por mail para coordinar las entrevistas o las, o las reuniones. Eh, y la verdad me parece que ahorra muchísimo tiempo. Sí, está bien. Así que esa la, no sé si la utilizas tú, yo la uso, realmente me parece fantástica. Eh, y para aquellos que se distraen, ¿sí? ¿Qué pasa con aquellos que quizás en la oficina eran productivos y al empezar a trabajar remotamente no, no, se distraen un poco más? Bueno, hay algunas aplicaciones que ayudan, como Rescue Time y lo uh -huh. que hace es bloquear ¿sí? por determinado tiempo algunas páginas o algunos aplicativos, uh -huh. ¿sí? Como, por ejemplo, en las redes sociales. Claro. De forma tal, ese tiempo, si yo quiero entrar metiento y quiero entrar a Facebook, no puedes. ya no lo voy a poder hacer ese, en ese tiempo que yo le pedí a, a Rescue Time que, 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 que no le hiciera, ¿no? Eh, y después hay una interesante que usa Google también, para traquear el alcance de los objetivos de su equipo y que es gratuita, que se llama Perdoo. Se escribe P-E-R-D-O-O. Y también es otra que me parece interesante, ya que en el mundo cada vez más estamos empezando a utilizar eh, el concepto de OKRs, ¿sí? Eh, o de objetivos cada vez este, mucho más eh, smart, ¿no? Sí. Entonces, eh, digo, esta me parece una muy buena herramienta para que todos los equipos sepan o por lo menos uno y su líder sepa cuál es mi objetivo, qué partes ya tengo alcanzada ¿no? Y poder traquearlo y que no quede un Excel guardado, que no vemos, ¿no? Que los, los ponemos los objetivos al año y no lo vemos hasta diciembre. Exacto. Entonces, esta es otra que, que sugiero.
0: Ahora déjame preguntarte algo, eh, tengo un comentario, existe todo este abanico que, que acabas de comentar que yo creo que es todavía muchísimo más amplio pero creo que has como dado un gran repaso por, por aquellas aplicaciones que son como más utilizadas o que tienen un mejor desempeño y son más populares y te, tengo como dos comentarios en ese sentido, o sea, eh, de repente pasa desde, a, desde por ejemplo la gestión de tus contraseñas que, que o sea, si sí quieres tener todo e incluso si sí tienes todo y de repente se te puede salir del, pues del control, tener un, este gran, gran, gran abanico de, de posibilidades que, repito, creo que son como te ayudan a mantenerte concentrado, enfocado y a desarrollarte mejor tanto personalmente como en, en el equipo. En particular, nosotros para los proyectos que hacemos con empresas utilizamos mucho Trello,
1: que okay. nos ayuda
0: a... a a mapear y asignar recursos y, y llevar un control incluso hasta el presupuesto que, que vamos erogando con un, con un proyecto. Y por otro lado existen en empresas un poco más consolidadas eh, sistemas integrales de gestión que de repente pueden quedarse cojos o faltos en, uh -huh. al, en algunas tareas, pero que digamos que ya son una, una solución llave en mano, por así decirlo, o una solución más corporativa, y algo que comentabas tú al principio es la seguridad de la información y la seguridad este, de, de, del intercambio de datos que haces a través de estas plataformas y la consistencia en la experiencia que tienes como usuario uh -huh. de estas plataformas. ¿En dónde estás parada tú? En, en aquellos que defienden, eh, por ejemplo, tener lo mejor de cada cosa a través de de aplicaciones particulares para cada proceso, para cada actividad o eh, aquellos que, que preferirían casarse, por ejemplo, con un ERP empresarial que, que tal vez no sea tan robusto y tan eh, centrado en, el, en la experiencia del usuario, por así decirlo, pero que tiene otras ventajas como la, la seguridad de la información, como saber que no tienes que andar acordándote de tus contraseñas este, por, por cada uno de los segmentos? Eh, ¿Cuál es como tu posición en este sentido?
1: Uh -huh. Excelente pregunta. Yo creo, Antonio, que me paro por el momento en el medio. <risa> Porque todavía en muchas organizaciones tenemos tecnología legacy, sí, se llama, ¿no? Sí. Y los CRP, este, los RP son parte de esto que tú indicas. Si bien son, son robustas, este, como tú dices, mantiene la seguridad, son a veces bastante más lentas y no necesariamente tan intuitivas eh, ni tan efectivas, sí. ¿sí? Porque muchas de ellas no tienen todavía la aplicación de inteligencia artificial o machine learning. Entonces, no terminan siendo, en efecto, este, tan, tan efectivas para el tipo de gestión que hoy necesitamos hacer desde recursos humanos. Pero aún están y seguramente iremos transicionando hacia otro tipo de plataformas y aplicativos eh, mucho más intuitivos eh, y que permitan, obviamente, siempre es importante a, a empezar a incluir o adicionar tecnologías que se puedan hablar uno con otro, ¿no? Si no, realmente sí, este, manejar eh, más de 10 o 12 eh, tecnologías en paralelo puede resultar agotador, ¿no? Y, mm. y ahí ya entramos en, en la intoxicación digital. Sí. Entonces, sí acudiría definitivamente a nuestro experto en, en, en en el área de Haití, como para asegurarnos, sí que no estamos infringiendo ningún tipo eh, de, de, de problemas ¿sí? al, al, al utilizar algunas de estas tecnologías que mencionaba antes. Muchas de ellas son gratuitas, con lo cual también podemos probarla y si realmente vemos que en algún momento nos pone incómodos o no nos sirve, la podemos sacar. Eh, pero no quisiera que por eso dejemos de experimentar en recursos humanos, que creo que es algo... Eh, que hoy necesitamos hacer, experimentar y apoyarnos mucho más en la tecnología para poder dedicarnos nosotros a la parte humana, al high touch de la relación con nuestros líderes y colaboradores.
0: Seguimos platicando con Agustina Berni sobre estas mejores prácticas y tácticas muy concretas para hacer más productivo el trabajo desde casa en estos tiempos de mucha movilidad, de mucha agilidad en un mundo buca. Contáctenos por correo electrónico en LinkedIn o Instagram. Bueno, pues ya repasamos algunas herramientas eh, tecnológicas y, y como que cuáles son las condiciones para poder trabajar de manera remota pero digamos que eso se queda en la parte como eh, teórica del, del trabajo remoto, aunque lo, lo tratamos de intercambiar con algunos puntos de vista y experiencias personales y profesionales que ambos hemos vivido. Y lo que quisiera ahora es que platiquemos un poco sobre cómo poder eh, mantenernos productivos trabajando desde casa. ¿no? Eh, platicábamos hace un momento como que de las grandes tentaciones que existen de, de no ser productivos desde quedarte en pijama todo el día desde okay. que tal vez estás con tus hijos en casa desde que pues tienes como mucho más a la mano eh, tu tele y Netflix o simplemente la, la facilidad de estar navegando en redes sociales o estar como distrayéndote pues pues la verdad es que de manera mucho más fácil de lo que le harías en la oficina ¿no? entonces ¿cómo, cómo puedes recomendarnos que, que, que podamos mantenernos productivos trabajando de manera remota?
1: Uh -huh. Bien, tú mencionaste recién, empezaría por el tema de, de los hijos, ¿no? Uh -huh. eh, muchos que hacen teletrabajo tienen hijos, y, y hijos pequeños, que yo creo que es el mayor desafío. Cuando ya son adolescentes las negociaciones son un poco más fáciles, pero cuando uh -huh. son pequeños este, demandan atención y tiene que ser ya. Entonces, en ese sentido, hay que poder hacer acuerdos con, con los niños, eh, para que no le pase eh, a uno lo que le pasó al periodista de la BBC. ¿Recuerdas, Antonio? <risa> sí. Con el bebé entrando ahí de improviso en medio de una salida al aire,
0: ¿no? A mí también Entonces... me ha pasado, por cierto.
1: <risa> Entonces, a ver, y puede pasar, y, y digo, en el peor de los casos, bueno, pasa alguna vez, este, no, 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 no va a pasar nada, se puede tomar los recaudos para la siguiente. Pero para eso hay que poder hacer acuerdos, hay que planificar... Si uno está en familia, ya hay otro, otro adulto en la casa, eh, podrá armar este, un, un board, ¿no? una pizarra en la cual inclusive a la gente que le encantan los cronogramas, ya o sea, tiene especificado en qué momento del día se va a ocupar un adulto, en qué momento se va a ocupar otro, eh, en qué momento al niño se le va a dar atención, sí, porque él la, la demanda y en algún momento va a, va, va, digamos, va a querer que el papá o la mamá esté con él, entonces, hay que planificar esos momentos y en los momentos de pausa o de esparcimiento son momentos posibles para, para estar con los niños. Uh -huh. En tanto y en cuanto esté el acuerdo de que durante determinado, digamos, antes de ese momento eh, vamos a estar trabajando y papá o mamá no va a estar disponible. Ok. ¿Sí? Así que eso como primer punto. Lo segundo en cuanto a distracciones, hay gente que es más propensa a distraerse, hay gente que afortunadamente no tanto, eh, en ese sentido sí, eh, pero es cierto que estamos muy expuestos a, a mucha información, a estímulos constantes, a los mails que llegan, notificaciones, el whatsapp de manera incesante, entonces si esto a nosotros nos desenfoca mucho, sí podemos buscar una alternativa, hay inclusive aplicaciones, este, recuerdo que hay una que es Daywise, eh, que permite agendar en qué momentos ¿Sí? del día en qué horarios queremos que nos lleguen las notificaciones, por ejemplo. Uh -huh. ¿Sí? O si queremos ser más drásticos, las apagamos completamente por una determinada franja. ¿Sí? Eso puede funcionar también muy bien, de manera tal de poder enfocarnos y poder trabajar concentradamente. ¿Sí? Uh -huh. um, otro punto que me parece importante al hablar de productividad es el cuándo hacemos las cosas, además del qué hacemos, ¿no? Entonces, uh, ahí nosotros, y hay un autor que se llama Pink, tiene un libro que se llama Cuando, la ciencia de encontrar el momento preciso, y Pink nos dice que tenemos ciclos, tenemos ciclos en los cuales tenemos mayor productividad y energía y ciclos donde esto decae un poco. Uh -huh. Él lo denomina, eh, hay tres ciclos que son el del pico, el valle y la recuperación. Uh -huh. El pico suele darse a la mañana, por lo general, entonces... En este horario es cuando conviene abocarnos a tareas un poco más fuertes cognitivamente, donde se nos va a demandar un mayor nivel de, de capacidad analítica. ¿sí? En lo general, ese es el momento donde nos conviene ponernos a elaborar, por ejemplo, un informe o trabajar con números. Ahora bien, en el momento del valle, que suele ser después de la hora del almuerzo, ya vamos a estar un poco más distraídos, ¿sí? vamos a, a estar un poco más... Proclives a, la, a, a las redes sociales A vernos sí. un poco más y a, Pero por otro lado Es bueno estar un poco distraídos Porque sí. eso nos hace más permeables A incorporar ideas y estímulos del entorno Que de otra manera No los estaríamos este, atendiendo Por estar enfocados y concentrados en algo okay. y, y por último Está el momento de la recuperación ¿no? ese, ese momento al final del día Donde bueno, ya está, ya salimos este, es momento del ocio o el esparcimiento y ahí este, ya tenemos quizás alguna energía adicional para hacer este, lo que elijamos hacer en nuestro tiempo libre, ¿no? Uh -huh. Así que eso es importante, me parece que entender nuestros ciclos este, para, para poder abocarnos mejor en qué momento del día vamos a hacer cada cosa y que los líderes también, por ejemplo, hablábamos antes Antonio de las reuniones, si el momento del día en el cual somos más productivos, más enfocados es la mañana, no nos llenemos de reuniones desde el horario de la mañana, claro. ¿no? Que podamos hacerle no, no quiere decir que tengamos que hacerlo. Y los líderes este, tenemos, tenemos que poder hacer o estar atentos a estas cuestiones de, en nuestros equipos, ¿no?
0: Muy bien. Sí, eh, este, este framework que comentas de, de Pink me parece interesante. Yo, eh, en lo personal, algo que he hecho como desde, desde el último año... Eh, yo me casé más con un framework de Jake Knapp que es, y John Seratsky, que es el, son autores de un libro que se llama Make Time, y plantean un uh -huh. framework con ciertas, ciertas tácticas para igual volverte muy productivo. Son como 87 y no, no, no acabaríamos nunca. Pero el, el, el modelo es similar. Eh, consiste en, en ser muy intencionales en diseñar cuál es tu highlight del día, tu momento más uh -huh. importante, planear tu día a partir de ese highlight y, y aderezarlo con otras cosas que tienes que, que hacer obviamente en tu trabajo, pero sobre todo también eh, energizarte, buscar eh, unas dinámicas que, 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 que tú señalas más como de recuperación uh -huh. acá es como de, 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 de generación de energía y sobre todo reflexionar que haya como un, un feedback loop en el que puedas saber que, si hiciste lo que tenías que hacer, si, cuándo lo hiciste, a qué hora lo hiciste y qué también lo hiciste y, uh -huh. y a partir de ahí poderte desarrollar como hábitos para hacerlo, entonces eh, si bien uh -huh. los frameworks varían yo creo que lo importante es asumir alguno, asumir uh -huh. este y, y conocerte y conocer a tu equipo para poder identificar en qué momentos del día puedes este estar pues colaborando sí. y, y generando este tipo de, de dinámicas y siendo más productivos ¿no? exacto,
1: exacto, yo creo que hay hay un tercero que me gustaría compartir, es que, lo, que, que se usa mucho en agilidad, uh -huh. que es el método Pomodoro. Uh -huh. Lo inventó un italiano, como sí. bien escuchamos el nombre, y, y es un método que viene de los, de los años 90 ya, que consiste en identificar cuáles van a ser las tareas del día y setear bloques de 25 minutos para trabajar focalizadamente. Una vez que, se, que, que llegan los 25 minutos, tenemos que tener un timer o una alarma eh, de, de que va a sonar y, en esos, y nos va a dar cinco minutos para hacer un respiro. ¿no? Ahí respiramos, descansamos, nos levantamos, nos estiramos. ¿sí? Importante caminar, estirarse. Algunos hacen una pequeña meditación y luego de eso vuelves a comenzar con otro periodo de otros 25 minutos que se llaman pomodoros, ¿sí? porque es el tiempo que tomaría en hacerse una salsa. Por eso el nombre de pomodoro. Entonces. Una vez que pasaron cuatro pomodoros o cuatro periodos de 25 minutos, podemos tomar un descanso un poco más largo de entre 15 a 30 minutos. ¿sí? Este también es otra técnica que, que me parece interesante compartir con la audiencia para quienes quieran empezar a estructurar un poco más su día de trabajo.
0: Buenísimo. Buenísimo, Agustina. Eh, hemos hablado de trabajo remoto el día de hoy y yo creo que es un tema de coyuntura en estos momentos que que vive la humanidad, no solo nuestra región, la humanidad. Para terminar esta, este episodio me gustaría tener tu perspectiva en cómo crees que impacte la coyuntura que estamos viviendo, eh, el trabajo en general, particularmente me interesaría tu perspectiva con respecto a la forma en que va a impactar la cultura de las empresas, cómo crees que vaya a ser el futuro después de lo que estamos viviendo ahora
1: definitivamente creo que va a ser un futuro en el cual nos va a encontrar a todos mucho más adaptativos uh -huh. y más flexibles. Sí. ¿sí? Creo que de alguna manera este, tenemos que poder abrir nuestro mindset y poder adoptar los, la, las tendencias que están demostrando que se pueden hacer las cosas, se puede trabajar de manera diferente siendo productivos, dando resultados y desde recursos humanos tenemos que buscar el momento. Yo decía antes que, que no todas las organizaciones están en el mismo momento de madurez y uno no tiene que copiar y pegar este, lo, que, lo que necesariamente funciona en otra organización, pero sí estar atento a lo que está ocurriendo porque en algún momento ya va a llegar ese momento para que quizás lo tengamos que hacer en nuestra organización. Y tampoco es necesariamente que lo hagamos en un salto cuántico, sí. del, de la nada al todo podemos empezar identificando nuestra organización qué equipos están más preparados. Yo trabajo en una empresa de tecnología y los equipos de desarrollo, esto ya lo tienen absolutamente incorporado, ¿sí? mientras que quizás otros equipos más de soporte, corporativos, recién están empezando a caminar el mundo de, de, del trabajo más remoto. ¿sí? Entonces, a ver ¿en qué, en qué equipos me puedo apoyar más rápido para traccionar y que de pronto empiece a permear más este tipo de, de iniciativas, eso sería lo, lo que puedo decirte creo definitivamente que vamos a estar en culturas mucho más sanas, más sanas uh -huh. y con más bienestar.
0: Completamente de acuerdo contigo. Eh, esta semana comentaba con varias personas que, Buca, que es el nombre de mi empresa, pero que son las iniciales de volátil, incierto, complejo y ambiguo, pues son eh, ahora ya lo normal, lo del, lo del día a día. Si, si había a quien le quedaba duda, pues ahora le va a quedar mucho menos duda de que así es el mundo y que coincido en que eso fortalece, obliga a las empresas a fortalecer su cultura. Yo te quiero agradecer muchísimo que, que hayas aceptado la, la participación en HR Young Thinking y para despedirnos me gustaría saber en dónde te puede contactar la gente si quiere platicar más eh, sobre estos temas contigo.
1: ¿Me encuentran por la plataforma LinkedIn o también en Twitter? como arroba Agustina Berni.
0: Perfecto, Agostina. Pues muchas gracias por tu tiempo, espero que lo hayas disfrutado, espero que eh, sigamos la conversación eh, y nos vemos pronto.
1: Muchas gracias, Antonio, a ti. Vale.
0: Muchas gracias por acompañarnos a mi charla que tuve con Agostina Berni, sin duda una charla muy interesante en donde pudimos conocer como los fundamentales del trabajo remoto las aplicaciones que más... Eh, útiles pueden ser, ser para nosotros si estamos empezando en, en esto del trabajo remoto y sobre todo cómo impacta esto en la cultura de los equipos y en, y en las empresas trabajando en Un Mundo Buca. Yo soy Antonio López, cofundador de Buca. Esto fue HR Young Thinking. La música que escuchan es de los High Volume Daddies y el podcast es producido por Alejandro López. Nos vemos la siguiente semana.
1: Bye.